0: Salam.
1: Salamu alaikum.
0: rahmatullahi wa barakatuh.
1: Pace a tutti. Oggi si parlerà di un argomento virtualmente infinito, ovvero che cosa definisce, cosa caratterizza un uomo dalla prospettiva di ragazzi musulmani. Il tema di chi sia un uomo, così come quello di chi sia una donna, è una tematica sempre di attualità e le definizioni continuano ad evolversi.
0: È interessante come a giorno d'oggi le interpretazioni di identità maschile variano da un estremo molto femminile ad uno estremamente mascolino macio. In questo spettro, dove si piazza l'interpretazione di uomo dei ventenni musulmani italiani? E nel caso siano cresciuti in ambienti biculturali, quali influenze questi portano nella percezione della figura maschile e delle dinamiche uomo-donna? La risposta a questo è molto altro dopo la sigla.
1: Sono Kaucer. Io sono Aisha. E ascoltando il podcast The Muslim Sisters:
0: due afro-italiane musulmane che chiacchierano.
1: Riprendendo quanto detto, l'episodio di oggi è a cinque voci, anche se in realtà io ed Aisha ci limiteremo a mediare la conversazione sen- e-, e porre domande senza esprimere direttamente la nostra opinione in merito alle questioni. Iniziamo salutando e ringraziando i nostri ospiti per la loro disponibilità. Salamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Entrai in contemporanea. Eh? Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Gentilmente ragazzi, potreste introdurvi velocemente ai nostri ascoltatori?
3: Assalamu alaikum, mi chiamo Amor Fodamir, ho 25 anni, studio economics and Development a Firenze. Sono di origine somala e vivo a Firenze
2: Assalamu alaikum, sono Federico, Data Science Manager PNG Ginevra e ho 25 anni, piacere di essere qui.
4: Uh, salamu wa rahmatullah, Zeccaria Harak, uh, 28 anni, laureando in informatica a Torino. Il eh, professore Software Level Paul sempre a Torino.
0: Ok, grazie a tutti per essere qua oggi con noi. Veloce disclaimer: le opinioni riportate dai nostri ospiti riflettono le loro posizioni personali e non la visione della pagina, o ovviamente l'intero gruppo etnico e di provenienza. Questo lo diciamo nel caso qualcuno se ne esca con tipo un concetto padre padrone o qualcosa di particolare, che, tipo. Ok. Prima domanda. Vi chiediamo, secondo voi, qual è il ruolo dell'uomo nella collettività, intesa come società e non come famiglia? E secondo voi le aspettative nei confronti di questa figura sono poi cambiate così tanto nel tempo?
4: La la risposta non è facile, così come non è mai facile dare una risposta quando si parla di, passatemi il termine, eh, etichette, No cosa intendiamo qui per etichette? semplicemente affibbiare un titolo ad una persona oppure ad una classe di persone molto semplicemente perché tante volte queste etichette sono molto eh, fluide, barra dinamiche e hanno sempre a che fare con l'interpretazione propria no? del termine che si dà e l'interpretazione vo- propria è data tante volte da non so, influenzata da società anche stessa famiglia quindi per me essere uomo può voler dire tantissime cose, mentre che per, dire, per Omare e Federico può voler dire tantissime altre cose. E secondo me, personalmente, quello che ci si aspettava dall'uomo di anni fa e eh, l'uomo di adesso non è assolutamente cambiato, nel senso che quello che ci si aspetta da un uomo è semplicemente rispondere ad alcune esigenze che si creano, prima di tutto, eh, per gli uomini, inteso proprio come sesso maschile di una certa età. Che cosa voglio dire? Vuol dire che la prima cosa che la società si aspetta da un uomo è quella che sia capace di provvedere a se stesso. Se poi questa persona è in qualche modo eh, responsabilizzata da altre persone, quindi è sposata, ha dei figli, di riflesso non sarà più responsabile solo soltanto di se stesso, ma dovrà provvedere anche per altre persone. E quindi è tutto un discorso di responsabilità secondo me e se l'uomo era responsabile i fa di se stesso e di altre persone e quindi doveva provvedere per se stesso e per altre persone quello che ci aspetta secondo me oggi non è assolutamente cambiato ovvero un uomo maturo deve essere capace di affrontare il mondo con le sue difficoltà e uscirne vivo in qualche modo e provvedere per se stesso e per le persone che ha carico
0: è interessante questo approccio e vorrei dopo Uh, farti una domanda riguardo ciò che hai detto però prima vorrei sentire le opinioni anche di Omar e Federico per vedere se va- andranno a toccare ciò che voglio chiederti. Omar, tu eh? invece che risposta daresti alla domanda?
3: Sono molto d'accordo con uh, ci- ciò che ha detto Zaccaria. Um, cioè, io considererei anche un'altra cosa, che hai detto a livello di società, vediamo come, al di là delle nostre opinioni, sia cambiato anche. Io sono ho studiato, ad esempio, durante la triennale il diritto privato. Vediamo come in generale la figura dell'uomo come padre fam... e famiglia si è cambiata rispetto, cioè, rispetto a, a, ai tempi di oggi. Cosa intendo? Um, molto spesso no? si dava anche al padre un'autorità che uh, sotto tutte le persone dentro la sua famiglia, quasi certamente, no? a, a proteggere, essere il, 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 dom, il, il signore della casa. E, e quindi in alcuni casi, questa si è andato proprio a avere un cambiamento in tal senso per, per quanto riguarda anche poi le figure femminili che prima forse erano comunque viste sempre o comunque al di sotto di questa parte uh, di questo insomma uh, insomma del padre della, della famiglia per uh, andare verso una maggiore emancipazione della, della donna però per adesso uh, per sono comunque d'accordo con, con ciò che ha detto Zaccaria Incialla.
0: Federico
2: io temo di dover fare la pecora nera Prima cosa sono un po' allergico a questo concetto di di, eh, ruolo dell'uomo nella collettività, nella società, perché stiamo parlando di, quando diciamo società, collettività, parliamo di qualcosa di molto grande, di molto vasto, e che secondo me è è impossibile dare una risposta concreta, mentre eh, la risposta che possiamo provvedere noi come singoli individui è cosa proviamo nella nostra vita personale nelle nostre cerchie, in specifiche cerchie. Se io penso al mio ruolo come uomo all'interno della mia compagnia dove lavoro, io non sento che mi viene chiesto qualcosa in quanto uomo. Se penso invece alla mia famiglia, eh, lì vi percepisco una differenza. Collettività, società sono termini giganteschi. Famiglia è un termine invece molto ristretto, un termine molto conciso. Andiamo a toccare del... Andiamo a toccare una tematica che diventa molto diversa, che probabilmente è quello che andremo ad affrontare dopo. E inoltre, per quanto riguarda le differenze tra l'oggi e l'ieri, trovo che sia un po' sbagliato avere tre ragazzi a, a, a parlarne. Perché se oggi abbiamo delle differenze rispetto a cento anni fa, non è di certo perché gli uomini si sono messi a fare qualcosa in merito. Quindi non vedo perché siano dei giovani ragazzi a doverne parlare.
0: Perché, allora... Riguardo la questione della società concordo con ciò che hai detto ma il punto della domanda era ad esempio se la domanda fosse stata rivolta ad una ragazza, una ragazza può dire ok sul luogo di lavoro mi viene richiesto quello che mi ha richiesto anche un mio collega di sesso maschile però dal punto di vista della società io so che come ragazza mi viene tra virgolette richiesto che entro un'età biologica tipo 30 anni dovrei essere sposata, dovrei iniziare a procreare Dovrei essere in un qualche modo porta, mh, portare avanti questo ideale di donna che uh, protegge il focolare domestico, quindi in questo senso intendevo come società. Mentre riguardo il perché abbiamo chiesto a voi, riguardo um, al passato, è perché ad esempio, sempre dal punto di vista femminile, io vedo mia madre, vedo le mie zie, vedo le mie nonne, vedo il tipo di relazione che loro hanno, uh, in, um, come si pongono loro nei confronti della società o all'interno delle relazioni familiari e ciò che viene richiesto a loro non viene richiesto alle ragazze della mia età perché ci sono ciò che viene richiesto cam... io dal mio punto di vista dalla mia esperienza personale vedo che come cambiano le persone com... da una generazione all'altra cambia anche ciò che ci si aspetta da quel tipo di figura ad esempio Però... se penso a mia nonna mia nonna non, non era richiesto che lei studiasse e che lei raggiungesse un certo tipo di traguardi che magari invece da, a, da me vengono richiesti
2: Hai parlato di un sacco di aspettative, non mi è chiaro chi è che ha queste aspettative, perché si usa la parola società, però non riesco davvero a fare mia questa questa, questa frase che dici, non riesco davvero a a, a comprenderla bene, chi è che avrebbe queste aspettative nei tuoi confronti, chi di preciso?
0: Ok, ad esempio se parlo di società, aspetta, mi stai facendo tu un'intervista, però ad esempio per metterla in, sol, in soldoni, se sì, io penso alla comunità ivoriana, comunque alle comunità dell'Africa occidentale, comunità in insieme di più famiglie e quella comunità ti detta una società che poi è data nel mio contesto da persone che sono emigrate in Italia, però comunque vi è una micro società, una micro comunità a livello italiano e sono appunto pressioni che la gente si fa perché ci si hanno queste aspettative nei confronti dei giovani di quello che devi fare o non devi fare. Non so se poi nel contesto della società, tra virgolette, italiana, queste aspettative siano meno uh, radicate, perché ad esempio io posso dire che nella mia comunità ci siano delle aspettative di, ok, devi sposarti entro questo, eh, questa certa età, devi fare un certo, un certo tipo di percorso entro una certa età. Poi è ovvio che se non la fai nessuno viene con la pistola a casa tua, però la società ti detta... Delle cose, ti spinge in una certa direzione.
2: Stai stai parlando col presupposto che io abbia frequentato principalmente una comunità italiana, e ti dico: non è così. E poi vorrei aggiungere che in un. Siamo in un mondo enorme, siamo in un mondo vasto, siamo in un mondo dove all'interno di piccoli territori ci sono tantissime realtà diverse tutte assieme mescolate, in, nel mondo dove siamo noi oggi non credo che la società sia qualcosa che la tua società, cioè il tuo piccolo mondo, il tuo piccolo ambiente è qualcosa in cui tu ti ritrovi per colpa di circostanze come le tue origini o, 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 il, o, o dove hai studiato. il tuo piccolo mondo è composto di quelle persone che tu scegli di aver vicino, di cui scegli di preoccuparti, di cui scegli di considerare la loro opinione, nel momento in cui adotti questa visione, non ti preoccupi più di ciò che sta fuori del del non società se vogliamo vedere la società come quelle persone lì attorno a noi, quindi di nuovo la domanda ritorna la la, la risposta, è evidente come la risposta sia strettamente dipendente da, da come vediamo ah, 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 ah. Il, il concetto di società
0: e riguardo quello che hai appena detto vorrei dire solo un appunto e poi sentiamo anche cosa ne pensano Omar e Zacharia, il fatto che la società è chi decidi tu di far entrare nella, nella tua vita io non mi trovo per niente d'accordo perché ad esempio io penso a, a esperienze che hanno avuto delle mie amiche, tipo alle medie avevo questa mia amica uh, del subcontinente continente indiano pakistana lei non si è scelta la sua famiglia e la sua società e la sua cerchia, la sua comunità, la spinta a doversi sposare non appena finito le superiori nonostante lei volesse studiare, a, um, a fare figli presto, nonostante lei non li volesse. E tu dici, ok, uno fa una scelta, lei qual è la tua scelta? Tipo, viene ripudiata dalla comunità o segui il percorso che loro scelgono per te? Non dico sia assolutamente giusto però il fatto che hai detto che uno si può scegliere la propria società, uno si può scegliere la propria comunità, che non dipende dove, come, perché nasci, mi riguarda quel concetto, tipo, tipo io non sono d'accordo, poi non so gli altri cosa pensi, no? Per io ho, a volte
2: ho dovuto affrontare la, la, l'ambiente in cui ero o le persone con cui stavo, incluso a volte anche la mia famiglia, e per poter prendere le mie decisioni in maniera indipendente, so, per, per più di due anni ho vissuto in un appartamento di 9 metri quadrati, <ride> perché costava poco e perché potevo seguire le mie passioni mentre facevo quello che tenevo giusto. Quindi, um, di nuovo, sono molto influenzato sicuramente dalla mia visione personale, ma credo fermamente in questa opinione non penso che sia giusto preoccuparsi del parere di persone che tu, il cui parere in realtà non ti interessa, non ti dovrebbe interessare
0: sì ma vedi che questo tipo cioè, per io, io sono la prima posso io, però...
2: se posso
4: promettermi secondo me è quello che dice Federico cioè è lodevole è, è da ricercare però permettimi secondo me è anche un po' utopistico perché sarebbe un esercizio psicologico interno talmente difficile da affrontare che eh, la maggior parte falliscono. Eh, essere in qualche modo eh, intoccabili dall'opinione esterna, eh, che, che ne dicono un sacco di persone. Alla fine, bene o male, tutti noi veniamo influenzati da quello che le persone pensano o dicono di noi. Possiamo mostrarci forti e indissolubili e eh, con una corazza enorme e sicuri di noi stessi quanto vogliamo, ma dentro di noi, quando ci arriva che so, una critica eh, velata o marcata che sia, molti di noi purtroppo ne sentono eh, la sentono sulla propria pelle che che tu ci riesca Federico, sono contentissimo per te eh, anzi quasi ti invidio insomma perché veramente non è è facile Eh, sono d'accordo anche con con Aisha che dice che effettivamente molte persone non si scelgono la propria famiglia cioè io non ho scelto i miei zii, i miei cugini Eh, perché ho scelto zii e i cugini perché magari eh, i miei genitori che vivono qui con me eh, che ormai mi accompagnano nel mondo occidentale da quasi 30 anni eh, possono in qualche modo capirmi ma eh, qui magari entriamo anche un po' nel personale essere non sposato anche a 28 anni eh, quando vado in Marocco per esempio qualcuno ha qualcosa da ridire ce l'ha seppur io sia comunque un uomo e vieni qualche volta catalogato come, come il mammone non perché magari sia effettivamente mammone perché non ha la voglia o il coraggio di uscire di casa semplicemente nel destino non l'ha voluto quindi delle aspettative di costruirsi famiglia, in qualche modo, di essere indipendente, e soprattutto di crearti il tuo nido, ehm, secondo me, è sempre esistita, esiste adesso, esisterà sempre, perché sono comunque delle necessità, diciamo così, anche fisiologiche che arrivano col tempo. E le necessità fisiologiche, in qualche modo, o anche emotive, come quelle di crearsi una famiglia, ehm, indipendentemente dal periodo storico in cui sei, rimangono, e quindi la società. Decide di conseguenza, quindi se hai 28 anni, uomo o donna che sia, eh, sei sposato, diciamo che hai, fatto, hai messo diciamo così, un pilastro importante nella tua vita. Se non l'hai ancora fatto, bene, sbrigati di farlo, così per gli uomini che per le donne. E, il discorso è: ti influenza, nel senso ne soffri? eh beh, non lo so, eh, non, è, non è facile. Eh, a volte ti fai delle domande, e, se hai una personalità forte, decisa, sicura e marcata come quella di Federico, cioè, no, e riesci a continuare ad andare per la tua strada. Se invece sei una persona magari un pochino più, um, non lo so, anche un pochino, perché so, spesso sono le persone più empatiche, no, diciamo così, e quelle un pochino più, uh, non lo so, molto, molto fragili, che riescono in qualche modo purtroppo a farsi trascinare in questo vortice di emozioni negative, oddio perché ho 28 anni e non sono ancora sposato. Eh, sono un fallimento per la società? Eh, non sono abbastanza? In cosa sbaglio? Oh, sono tantissime domande che molte persone si fanno e, ed è lecito in qualche modo trovarsi delle risposte, autonomamente secondo me. Oh,
3: io ho, te, vorrei bene. prendere un attimo ciò che ti
2: trai. ti faccio prendere subito parola. Eh. Uh, solamente non, non, non ho fatto niente di speciale, né sono niente di speciale, ho semplicemente avuto delle circostanze che mi hanno portato a fare a te certe cose. Niente di speciale qua, vai Omar
3: Ok. Io vorrei scendere cioè, un attimo con il, quando Aisha ha parlato del concetto di società. Ricordiamoci ora no, in questo momento siamo tutti uh, vai, uh, Aisha è in Italia in questo momento, però in generale siamo tutti comunque cresciuti qua in Italia. Quindi il concetto anche di società, come insieme di famiglie, vediamo che è un concetto che non si può sempre applicare perché ci sono, insomma, se definiamo società come più famiglie, ci sono più società, cioè noi viviamo in un contesto, insomma, molto, molto diverso in cui il uh, definire la società, forse con, uh, in modo così generale, può essere forse riduttivo. Quindi, uh, senza alcun dubbio, sono, da, insomma, queste, uh, sono, da, cioè, ciò che dice Federico dal punto di vista di... Uh, ora ricordiamoci che noi siamo tutti uh, musulmani, no? E uh, come musulmani cioè, dovremmo cercare anche sai, di uh, cercare di vedere le cose nel lungo periodo e avere uh, alcune fiducia in Allah subhanahu wa ta'ala. In che senso? Certamente ora riprendo un po' con il uh, ciò di cui parlava il fratello Zakaria, dal punto di vista della fedeltà, quindi qui uh, uno si sposa. Sono cose che, uh, che Allah ci ha prescritto una persona può comunque impegnarsi il resto, cercare moglie, cose e tutto, però insomma, all'anno gli è perchi- per scritto in quest- in, in, nella, nella fascia possiamo dire tra i 18 e i 25 anni un fallimento, eh, cioè, non dovremmo se noi basarci solamente su ciò che pensano gli altri. E... Eh, 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 video, ho perso anche il film. Eh? Ma io, capisci che anche... battaglie.
4: Eh, sono, eh. Sono, sono, sono battaglie molto difficili. Per molte persone, il saper differenziare quello che voglio io da quello che vuole la società per me non è, un... cioè, non è facile. Eh, ci sono ragazzi che si iscrivono a medicina perché i genitori dicono tu fai medicina, poi si accorge dopo 5 anni che ha fatto la scelta sbagliata. Eh, esempio banalissimo, ovviamente e quando magari facendo una, una, un'altra facoltà magari avrebbe reso molto di più però lui non lo sa lui pensa che il volere dei genitori sia anche il proprio volere e di riflesso quindi anche di conseguenza il volere della società sia anche il proprio volere e non diamo per scontato che tutte le persone riescano a differenziare ciò che loro vogliono da quello che, che la società gli impone poi noi alhamdulillah viviamo in una società dove possiamo essere chiunque cioè io domani posso atteggiarmi i miei capelli di verde e camminare per strada e rimanere uno chiunque, cioè non, non succede assolutamente niente. Quindi in un posto così tanto libero, no? come può essere per esempio il mondo occidentale, con i suoi e i suo contro ovviamente, eh, dove ho la possibilità di esprimere al 100% me stesso, sono portato in qualche modo a rispondere a questa domanda qui, della società, in un mondo dove effettivamente io in quanto uomo mi è permesso di fare o di essere qualsiasi cosa, e quindi eh, fortunatamente noi... Eh, Abbiamo la possibilità di scegliere chi essere, ma in tante altre società, essendo termine società molto vasto, non hanno questo lusso. E se non hai il lusso purtroppo devi subire quello che altre persone vogliono per te o decidono per te.
1: Io ho capito bene che cosa intendeva Federico, cioè nel senso eh, che il termine società naturalmente è un termine molto ampio e vago. e Noi ci siamo riferiti dai ragazzi come voi insomma, per eh, parlare di questo argomento in riferimento diciamo, al contesto eh, locale in cui voi eh, insomma, siete cresciuti, eccetera. Quindi per capire un attimo voi come eh, ragazzi insomma, appartenenti a sesso maschile nella vostra crescita personale, quindi il vostro rapporto con compagni, con eh, amici durante eh, il periodo scolastico lavorativo, sentite in generale che vi sia tipo una certa aspettativa, in posizione a voi in, in quanto diciamo eh, maschi o, eh, oppure no, cioè nel senso comunque la risposta non deve, in generale c'è cioè nel senso eh, nel rapporto con amici, cioè nel senso oppure con altri adulti sentite che insomma vi richiedono qualcosa oppure no perché per esempio anche tu Federico hai detto che eh, durante la tua vita ti sei trovato a dover fare delle scelte a separarti da altre persone per per seguire queste scelte quindi questo eh, va ad implicare che comunque qualcuno si aspettava qualcosa da te ma non essendo ciò che tu vedevi per te hai deciso di allontanarti quindi tu hai sentito questa, um, queste aspettative che comunque non, non erano conformi a quello che tu desideri per te, quindi ti sei allontanato. E se sì, sì, quali sono? Cioè in modo molto, cioè non proprio, um, senza andare nello specifico, ecco, non so se... Prima mi, di scendere stata... troppo
2: sul personale, prima di scendere troppo sì, sul sì, personale. come uh, sì, sì, stiamo parlando di aspettative, quello, quello che vi ho menzionato è... Io ho menzionato delle aspettative in una cerchia molto ristretta. Adesso hai parlato di amici. Eh, Permettimi di farti una domanda. Tu, a scuola, dalle tue compagne di classe, avevi delle aspettative in quanto ragazza?
0: Beh, potrebbe anche essere, ad esempio, sempre a seconda dell'ambiente che una persona cresce. Ad esempio, in classe nostra, noi eravamo molto... Noi facciamo quello che vogliamo, ma altre mie amiche che facevano altre scuole tu avevi tipo una certa aspettativa che devi presentarti a scuola vestita e tirata in una certa maniera, perché era tipo il modus operandi di come la classe andava. Quindi alla fine c'è cioè, il fatto di dire ok, nessuno si aspetta nulla da me, cose così, è un po' ok. Perché un esempio può essere, eh, prima eh, Zaccaria diceva dell'uomo che deve eh, provvedere. Ad esempio c'è, cioè, tra virgolette, la società vede la figura maschile di so- in maniera tradizionale come colui che porta il pane a casa a fine del mese. E noi volevamo ad esempio parlare di questi tipi di stereotipi e di aspettative che la società ha e che magari adesso cambiano. Magari all'epoca dei nostri nonni l'uomo, tipo il marito, doveva provvedere per tutto, mentre adesso come adesso se fai 50-50 con una donna non viene più visto come si vedeva prima in quel senso è ovvio che ognuno può fare quello che vuole e io concordo con te Federico che uno deve
2: Credo cercare... queste visioni queste visioni queste aspettative nel momento in cui le andiamo ad analizzare una ad una e nello specifico uh, e torniamo sempre a parlare principalmente delle aspettative che si hanno nella propria famiglia e raramente in qualche altro caso oggigiorno io ho l'impressione che sia così Ovviamente, eh, non lo so, se io fossi particolarmente legato a una comunità eh, religiosa o culturale vicino a casa e la frequentassi da 10-20 anni e fossi in un un certo tipo di rapporto con tante persone lì, probabilmente quello potrebbe avere un certo tipo di influenza aspettativa su di me. Eh, Comunque ritengo che eh, quando andiamo a parlare di aspettative parliamo principalmente di cerchie molto ristrette, quelle familiari in primo luogo e sono pronto a essere smentito
4: ma io all'inizio dicevo quando intendevo l'etichetta uomo nella società come un termine molto fluido, dinamico intendevo proprio il fatto che dipende veramente da con quali occhi viene giudicato l'essere uomo o meno io da un mio amico maschio che è uomo che gli presto, che so, mille euro perché deve comprarsi qualcosa e dopo due anni non me li dà eh? per me quello non è un comportamento da uomo per dire, io mi sparisce a meno che non sia in difficoltà e non mi dica qualche motivazione giusta corretta no? e lui sarebbe un dicendo, comportamento no. da donna quindi no, nel senso un comportamento infantile nel senso, io quando parlo di uomo parlo di uomo naturo non, no, si parla di sesso, si parla di maturità prima di tutto no? quindi io non parlo mai di maschio ma parlo di comportamento da uomo in senso, appunto come maschio di una certa età, ma soprattutto maturo eh, infatti quando, eh, quando chiesi appunto su che su che filone volessimo andare appunto con questa, con questa chiacchierata parliamo di un uomo di una certa età o semplicemente il stesso maschio oppure l'essere umano in generale perché questo è stato uno dei primi, miei primi dubbi di cosa stiamo parlando? stiamo parlando di un ragazzo? stiamo parlando di un uomo fatto e finito di una certa età? sta concludendo il proprio periodo di maturazione quindi è fatto finito ma stiamo parlando dell'uomo in generale quindi sesso maschio che va dai dai zero ai 60 anni 70 anni insomma e, e, e ripeto secondo me in base all'ambiente e quindi in base agli occhi delle persone che ti devono catalogare come uomo o meno ebbene cambia totalmente la visione perché camb- mi cambiano i parametri un amico, non, cioè, un amico se mi considera uomo in una certa maniera, non è detto che magari i miei genitori mi considerano un uomo in una determinata maniera, oppure i miei colleghi determin- possono catalogarmi come uomo. Ah, lì avrò, diciamo così, delle recensioni più propense all'uomo, mentre altre situazioni sono diverse, ma non in senso sessuale, ma semplicemente in senso come maturità personale.
0: Ok, e questo era il punto che all'inizio volevo chiederti, perché tu ad esempio hai dato il modello di uomo che provvede, e volevo chiederti se secondo te è un modello che si può applicare in tutte le società, perché ad esempio se parliamo di società occidentali in generale, <coughs> sono vari modelli che vengono messi, che vengono proposti e che vengono messi in discussione, e quindi ecco.
4: Eh, secondo la mia idea è che esiste una realtà, finché questa non venga smentita, oppure finché non si trova un equilibrio alternativo ugualmente funzionante specifico, secondo me la base teorica prevede il fatto che la società si aspetti che l'uomo sia quello che comunque a fine fine mese porti l'affitto a casa e che paghi da mangiare nel senso che la società si aspetta questo se poi la coppia perché riesce a trovare un equilibrio all'interno della stessa appunto dove che per volere di entrambi si riesce a diciamo così ad, ar- ad arrivare al fine ultimo che è quello di pagare le bollette e avere qualcosa in frigo va benissimo comunque nel senso che secondo me l- le regole nella società tante volte sono veramente difficili da, da qualificare perché poi ogni coppia funziona a modo proprio no? però a me essenzialmente nessuno mi toglie dall'idea cioè dalla testa così sia qua ovvero che in quanto uomo è il compito mio prima di tutto Uh, mantenere casa mia e poi i miei figli. Se poi all'interno della mia coppia riesco a trovare un equilibrio diverso, ovvero che 50-70, 70-30, oppure io faccio il lavativo, sto a casa e mia moglie lavora, questo dipende so- semplicemente dalla capacità della coppia di adattarsi a quello che poi la realtà si crea, eh, gli crea. Però comunque secondo me, co- così come mi, la- mi fa, così come adesso, quando un uomo decide di intraprendere diciamo così, un percorso eh, di vita familiare, quindi non essere, non essere più da solo, parte con questo, con questo presupposto qui in testa e non glielo toglie nessuno dalla testa secondo me, ovvero quello di avere prima di tutto il compito di provvedere per se stesso e poi per gli altri.
2: Zaccaria, c'è tu hai questo te... pensiero?
4: Eh, assolutamente sì, ed è una mia convinzione. Posso chiederti perché hai questo pensiero? perché secondo me la società funziona così e il mondo secondo me funziona così o se mi guardo in giro no, trovo, non lo so adesso fare un conto rapido però quindi veramente la mia se... domanda è
2: più una cosa in stile questa tua la posizione mag... è frutto del tuo ragionamento? assolutamente sì 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 quindi tu hai ragionato su qualcosa e sei arrivato alla conclusione che questa è la cosa migliore da fare?
4: che sarebbe, ripetimela perché altrimenti forse perché io ho detto che bisogna se... fare qualcosa di fatto,
2: cui... tu, tu hai espresso la posizione che ehm, è il compito dell'uomo mantenere la famiglia, corretto?
4: Io ho detto, e eh, sottolineo, e ripeto, e reitero: grazie. La società si aspetta che un uomo di una certa età, quando si approccia ad una responsabilità familiare, sia prima di tutto questo uomo a dover affrontare tutta una serie di carichi emotivi ed economici che solo un uomo in qualche modo la società gli impone no? se però all'interno della famiglia si creano degli equilibri diversi la società questo non può creare delle regole fisse no? ma se è solo poi la coppia in base poi alle persone che compongono questa coppia è compito loro e onere loro cercare di creare un equilibrio cosicché si crea appunto quell'armonia familiare quello che voglio dirti io è che non ci sono regole
2: Non ci sono regole. Mi stai Eh, stai parlando della posizione della società in qualche modo. Io vorrei sapere qual è la tua posizione. In che senso la mia posizione? È quello che ho detto finora. Adesso hai hai evidenziato che questa qua è la posizione della società. Io invece ti chiedo qual è la tua posizione come Zaccaria?
4: La mia posizione in quanto Zaccaria è che nel momento in cui io mi troverò nella situazione di dover, dover provvedere per la mia famiglia io sentirò la necessità ma è qualcosa di fisiologico una volta che fai dei figli non è che puoi dire boh, va bene, pazienza cioè, dovrai, dovrai in qualche modo prenderti cura di questi figli Io mi sentirò prima battuta obbligato io appunto verso i miei figli a dover rispondere a delle necessità se poi all'interno della mia coppia si creano degli equilibri diversi dove si fa 50-50 40-60 o 100-0 da un estremo all'altro sarà poi bravura nostra, la nostra coppia, appunto, creare
2: armonia all'interno della coppia. Quello che ti sto dicendo io è che secondo me non ci sono regole, punto. Perché? Sono... Per quale motivo sentiresti il bisogno di mantenere la tua famiglia, quindi? Perché semplicemente
4: ho deciso io di farli e non mi sembra, mh, non mi sembra intelligente, furbo, maturo, eh, diciamo così, ehm, delegare a qualcun altro esterno alla famiglia. Ma non, non esterno, io, la domanda è perché non penso. dovrebbe
2: essere tua moglie ad esempio a mantenerti?
4: Mica qua abbiamo parlato di moglie, stiamo parlando di necessità appunto che la, la società impone sull'uomo.
1: Per Hai parlato di figli, attimo. pensavo che
4: ci fosse una moglie in mezzo, scusami. Sì, no, no, è assoluto, è assolut- ma infatti quello che ho reiterato fino adesso, è nell'equilibrio familiare è un qualcosa che si crea all'interno della coppia e ogni singola coppia è capace, deve essere matura, di creare l'equilibrio in base alle proprie necessità. No, cioè, capisci che se eh, si, no, non puoi creare veramente delle regole con così tante differenze. E ci sono persone che effettivamente riescono a prendersi il totale carico, ci sono persone che hanno veramente bisogno di un sostegno e ci sono alcune persone che magari lo vogliono ma sono orgogliose e non riescono a chiederlo e quindi devono subire un qualcosa dettato dal proprio orgoglio non ci sono regole secondo me Federico e ogni coppia poi deciderà del proprio futuro ma secondo me è innato e questo secondo me è effettore è innato in qualche modo sentire proprio la necessità di dover provvedere proprio per la propria
2: famiglia altrimenti togli il mio, il mio senso di responsabilità in quanto padre capisco è proprio quella parola innato che trovo interessante perché uh, secondo me se usiamo la parola innato ci stiamo riferendo al tema della conversazione, che è l'influenza della società, non davvero qualcosa di nato, l'influenza della società. Quindi la mia domanda voleva essere una cosa un po' provocatoria per dirti, tu questo pensiero qua ce l'hai perché sei influenzato dalla società in cui vivi oppure pensi di dover mantenere tua moglie perché è un tuo dovere in quanto musulmano?
4: Mm, non lo so, sinceramente non so quanto possa essere influenzato dalla società perché la, mia so- la società che dove vivo io, eh, sfortuna o sfortuna, è talmente tanto eterogenea che ho esempi per ogni singola cosa. Io ti dico, i miei genitori, hanno... io da quando sono nato ho sempre visto mia mamma solo soltanto lavorare, per dire, è così come mio padre. E quindi vengo da un mondo dove effettivamente si è concretizzato il 50-50, seppur i miei genitori vengono da... Una, una delle famiglie assolutamente tradizionali no? e quindi io ho sempre visto ho sempre cresciuto con l'esempio di mia mamma lavora mio papà lavora, io sono stato il classico ragazzino che alle 5, alle 6 era ancora al doposcuola e tornava a casa tardi perché mia mamma lavorava, ero uno di quei figli dove purtroppo tante volte il weekend ti beccavi i genitori che facevano lo straordinario e ti dovevi farti, non lo so, di nuovo una, un'altra giornata i classici Uh, all'oratorio per esempio ho stato giornate intere all'oratorio perché magari i miei genitori lavorano quindi non ti saprei proprio dire da chi sono stato influenzato nello specifico perché la la, cioè, la società che mi circonda ho veramente esempi dappertutto la mia idea secondo me è proprio perché ho visto coppie funzionare nei più disparati modi ti dico che se non ci sono regole assolutamente il bisogno innato però quello rimane eh, o meglio il bisogno di soddisfare una necessità quello rimane
0: Ehi, fioi, qua e Aisha. Si conclude qua la puntata di oggi, ma come potete intuire la conversazione è ben lungi dall'essere finita. La seconda parte sarà a breve disponibile. Nel frattempo, se hai ascoltato fino a qua il podcast, lasciaci nei commenti del post la parola mh, toso, toso o Tosi. <ride> Nella descrizione dell'episodio troverete il link dei nostri ospiti nel caso qualcuno vi avesse intrigato particolarmente e decideste di stalkerarlo. Vi ricordo inoltre la recente apertura del nostro sito web dove sono presenti due articoli. Il primo è tips alternativi di rilassamento e il secondo è sessualità come costrutto sociale. Vi invitiamo a condividere questo episodio con almeno una persona, lasciarci un mi piace, un commento, un feedback, quello che volete. In poche parole supportate la pagina. Un bacio!